0: ¿Qué tal, amigas y amigos? En Sálvese Quien Pueda. La indisciplina y la indolencia hunden a los Estados Unidos en el caos del coronavirus. Y el presidente esquizofrénico y psicótico, bien, gracias. La invasión a Venezuela como desvío a las acciones de un presidente a la deriva. Una viróloga china se escapa a los Estados Unidos y le dice al mundo la verdad sobre el embarre de China con el COVID-19. Si te escapas de ser una víctima del coronavirus, no te puedes escapar de ser una estadística de morbidez. ¿Qué es eso? Pues no te muevas de ahí. Que otra edición de Sálvese Quien Pueda comienza ahora. Saludos puertorriqueños, soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Bienvenidos a una nueva edición de este programa, SQP. Sálvese Quien Pueda por aquí, por Facebook. Transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche. Para ustedes y para todo Puerto Rico. Pueden ver los videos más cortos en nuestro canal de YouTube. SQP, salve quien pueda. Y le pedimos que le den a la campanita Subscribe. Para que se pongan al día. Porque este programa, que consta de una hora, lo estamos dividiendo en sus temas. Para facilitarle a usted si quiere aprender, escuchar sobre algún tema en particular. Pues así es mucho más fácil. Recuerden que estamos en la siguiente plataforma de podcasts. Anchor.fm Slash, sálvese quien pueda. Estamos también en Breaker, en Google Podcast, en Apple Podcast, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, punto de vista pr.com y todos esos podcasts los puede conseguir poniendo el nombre completo de Sálvese quien pueda. Recuerden también que pronto estaremos bajo Radio Acromática y así también bajo una estación en el área sureste en Patillas. El nombre de este programa, sálvese quien pueda, resume el estado mental, económico y social que nos ha dejado la inepta administración cuatrenio tras cuatrenio, de los dos partidos políticos principales en Puerto Rico. Los mismos que nos piden ahora que volvamos a votar por ellos. Cumplimos 15 años en la radio puertorriqueña y ahora 16 en las redes sociales, llevando a los puertorriqueños un mensaje que jamás ha cambiado. La única manera de devolverle el apellido rico a Puerto Rico es atacando de frente a los políticos tramposos, a los políticos ladrones, y a los políticos manipuladores y de malas entrañas. Y eso se hace cuando reconocemos quiénes son los que desean el verdadero progreso de nuestra patria de una manera decente, sin agendas de enriquecimiento, y quiénes no. Este ha sido y será un programa inteligente para gente inteligente. Amigos, antes de pasar a los temas de hoy, primero que nada un turno de privilegio personal para felicitar a mi querida hija, Silvia Rodríguez Camacho, que se graduó de cuarto año de escuela superior y a cuyas actividades de graduación fuimos este pasado jueves. Un beso, mi cielo, te amo un montón. Silvia es la chiquita de la casa, así que llevan chiquitos en la casa. Ya hay hombres y mujeres maduras, así que un beso, mi amor, te quiero un montón. Y estoy sumamente orgulloso de ti. En segundo lugar, Quiero disculparme, y lo digo honestamente, con la secretaria de Justicia, ex secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones. Voy a hacer esta disculpa pública porque siempre he pensado, o siempre pensé, que la ex secretaria Longo eh, era un tomás de esta gobernadora inepta de Puerto Rico. Y pensé eso cuando ella anunció públicamente que la investigación de los almacenes de Ponce, si ustedes recuerdan, Iba a tomar, de acuerdo a lo que ella dijo, aproximadamente tres años. Y dije, caramba, esto es un tape fantástico porque en lo que esta gobernadora pues, está en el poder hasta diciembre de este año y entonces enero del año que viene, si gana las elecciones y si sale electa en las primarias, pues esta es la mejor manera de tapar a una persona como esta. Y resulta ser que no. Resulta ser que, a lo mejor ella lo dijo para desviar la atención, lo que estaba pasando en Fortaleza mientras ella calladamente como una buena araña le estaba tejiendo eh, la red a la gobernadora tranquilita para que ella pensara que todo estaba piche san y que no estaba pasando nada. Mis excusas a la secretaria Longo Quiñones y es una pena que una mujer como esta pues haya salido de la vida pública de Puerto Rico. Vamos al primer tema de hoy, que es como el COVID-19 está explotando en los Estados Unidos. La nación norteamericana se ha convertido en el epicentro del COVID-19, con tres estados como poster child, como ejemplo, de lo que es un mal manejo de este coronavirus. Esos tres estados son California, Texas y Florida. Y estos dos últimos estados, recordemos que son Texas y Florida de donde más cantidad de gente está llegando a Puerto Rico a través de nuestra única frontera con el mundo, digo, la única frontera que está activa, por decirlo así, que son los aeropuertos y en este caso específicamente el único aeropuerto que está abierto que es el Luis Muñoz Marín. En el caso de Texas, de las 69.000 camas disponibles en todo el estado, 55.800 están ocupadas, es decir, casi. 81% y me refiero a camas en hospitales, por supuesto. En Florida, los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach son los epicentros de ese, del estado en estos momentos, donde ya se superan los 200.000 casos de contagio y se están prendiendo las alarmas en términos del cupo en los hospitales. Hay aproximadamente 2.000 casos diarios de contagio, pero hoy se rompió el récord en Florida, no solamente para el estado, sino para cualquier estado de Estados Unidos en su momento, en el peor momento del coronavirus, porque hoy se reportaron solamente en un día 5.300 eh, casos. En los hospitales de pequeños condados como Clay y St. Lucie, solamente quedan libres 4% de las camas de las unidades de cuidados intensivos. En Miami-Dade, el 80% de las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas. ¿Cuál ha sido la respuesta de este presidente, que no me canso en llamarle y lo he hecho anteriormente, esquizofrénico y psicótico? Y voy a hacer una pausa aquí porque yo hago referencia a veces a enfermedades mentales, no que sea psicólogo, pero tuve que coger dos, eh, un año completo, dos cursos de psicología cuando me gradué de la Universidad de Purdue en Indiana y lo encontré fascinante, yo no estaba estudiando ni siquiera psicología, estaba en el programa de naturales para convertirme en ecólogo, pero encontré el estudio de la mente, del comportamiento de la mente, algo fascinante. Y entonces pues se me quedaron algunas cositas, y una de las cositas que se me quedaron fue este asunto de cuando una persona está perturbada mentalmente, pues cómo se le cataloga, ¿verdad? Que tiene la ciencia de la psicología para ayudarnos a entender cómo se comporta un individuo. Vamos a la definición de psicótico. Y usted me dice si le aplica a Donald Trump o no, porque a menos que sea el charlatán más grande sobre la faz de la Tierra ahora mismo, o que sea un artista de tal magnitud, que no se le puede poner al lado ni siquiera a un artista que haya ganado Oscars en Hollywood. Pues este señor, de lo que yo entiendo, ¿verdad? Es psicótico. ¿Qué es la psicosis? La psicosis es una pérdida del contacto con la realidad. Usualmente incluye falsas creencias acerca de lo que está sucediendo o de lo que uno es. Ese bien sencillo va directamente al punto. ¿Qué es esquizofrenia? La esquizofrenia o las características principales del esquizofrénico son un lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado y unas alteraciones en las emociones marcadas. Pues esas cosas son las que definen, a mi entender, el presidente que tiene la nación norteamericana. Pues cuál fue la respuesta de este presidente psicótico y esquizofrénico a lo que está sucediendo en sus narices, en su cara, en lo que se supone que sea su nación. El presidente sostuvo esta semana que el 99% de los casos son inofensivos, lo que obviamente contradice la realidad. Y que a propósito, debido a estas declaraciones, voy a entrar en la última parte del programa en lo que es la morbidez de una enfermedad. No se pierda eso, porque eso está de lo más interesante y es básicamente de lo que no se está hablando cuando se hablan de las estadísticas del COVID. La Universidad de Johns Hopkins está diciendo que la tasa de mortalidad del coronavirus en Estados Unidos es del 4.6%, no del, 9, del 1%, como señala este señor. Los alcaldes de las ciudades de San Antonio y Austin, en Texas, y el regidor del condado Miami-Dade en Florida, notificaron a la prensa que los hospitales están al límite y se están acabando las camas en las unidades de cuidados intensivos. Y mire, la preocupación que tengo es exactamente la misma que sucedió cuando Nueva York azotó el COVID-19 bien duro. Y es que la gente tratando de escapar entonces... De esta maledicencia, nuestros hermanos boricuas, si están infectados o no están infectados, pueden volver para acá. Y usted sabe lo que está pasando en el aeropuerto. Y si usted recuerda lo que expliqué la semana pasada con respecto a este chiste de ponerle a uno una pistolita, hacerle cuatro preguntas y soltarlo, sin darles ningún seguimiento, porque el Departamento de Salud no da seguimiento. Punto. Si diera seguimiento, no tendríamos el lío que tenemos ahora en Puerto Rico con el asunto de la gente contaminada. Pues esto, este reventar del COVID en la primera ola, esta no es la segunda ola, recuerde bien, esto es la primera ola que se salió de ritmo gracias a estos insolentes e indolentes políticos que tienen, en los Estados Unidos, sobre todo el Partido Republicano, pues esa ola, señoras y señores, nos está afectando a nosotros a través de la única frontera activa que tenemos, que es el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Digo la única porque obviamente ahora mismo no están viniendo cruceros y por lo tanto esa segunda frontera que sería el mar, pues no se está utilizando. Por ahí viene la invasión de los Estados Unidos a Venezuela. ¿Por qué estoy empatando el asunto este del COVID con una posible invasión a Venezuela? Vamos a ver dónde está el asunto. Este viernes en Noticias Telemundo, y esto yo, perdónenme ustedes, pero yo no lo he escuchado a nadie comentar esto, a lo mañana lo hacen, pero como nosotros estamos cuatro pasos al frente de todas las estaciones de radio y de televisión, pues lo vamos a comentar con ustedes. Así que si usted lo oye por ahí, ya sabe dónde lo escuchó primero. Este viernes en Noticias Telemundo, el presidente esquizofrénico y psicótico, Donald Trump, fue entrevistado por el periodista José Díaz-Ballart. Díaz-Ballart le hizo la siguiente pregunta. For you, para el presidente. Venezuela, ¿is it Guaidó, is it Maduro, or is it a U.S. intervention? Para usted, presidente. ¿Venezuela qué es? ¿El Guaidó? ¿Es Maduro o es una intervención de los Estados Unidos? Respuesta del presidente Trump. La voy a leer en inglés, luego la traduzco en español. It's freedom for their people. It's freedom. Venezuela was a rich country 15 years ago, and it's been destroyed by two people, but a system, a horrible system, and something will happen with Venezuela. That's all I can tell you. Something will be happening with Venezuela. Es la libertad de la gente, su libertad. Venezuela era un país rico hace 15 años, pero fue destruida por dos personas. Refiriéndose a Chávez y Maduro, pero este sistema, este sistema horrible. Pero yo le aseguro que algo va a ocurrir en Venezuela. Eso es todo lo que le puedo decir. Algo va a ocurrir en Venezuela. Díaz Baralt, en la entrevista, trató de presionar al presidente Trump para que dijera: porque pues, qué ese algo no? ¿De qué está hablando? Trump respondió lo siguiente: Will be los Estados Unidos, will be very much. Involved. We're going to take care of the people of Venezuela, enfatizó el presidente Trump. Vamos a la lectura de esto, señoras y señores, porque como siempre en la política, no es lo que se dice, sino en entre líneas, igual que los políticos. No es el político que usted tiene de frente, es la gente que tiene él detrás. Mi lectura del asunto. Este asunto de meterle mano a Venezuela, en este caso... Y en estos momentos es el viejo truco de cualquier político de que cuando tiene problemas dentro de su casa, levantar el patriotismo norteamericano, en este caso en contra del comunismo, que pues ustedes saben cómo son los republicanos estos, que ellos ven comunistas en el closet, eh, en la cocina, levantan la tapa, el inodoro, salen comunistas, usted sabe la mente enfermiza de ellos, ¿no? Pues eso es lo que hay en ese cerebro. Por lo tanto, el presidente lo que puede tratar de hacer ahora es levantar, olvidarse del asunto del COVID, olvidarse del revolucionario que tiene en la economía, y levantar entonces el patriotismo norteamericano diciendo que vamos a acabar con el comunismo, obviamente, como ellos dicen, en el patio de nuestra casa, que en este caso sería Venezuela. Ustedes saben que Venezuela está recibiendo, y si no lo saben se va a enterar ahora, Venezuela está recibiendo gasolina procesada de tanqueros gigantescos que están llegando desde Irán. Y Estados Unidos puso el grito en el cielo y dijo que iba a intervenir. No lo ha hecho todavía, pero de los cinco tanqueros que iban a llegar a Venezuela, falta uno. Será esa la excusa entonces de Estados Unidos para intervenir con ese tanquero contra Venezuela, esperando de que haya una reacción adversa de los venezolanos y entonces aprovechar eso, ...para lanzar una invasión. La guerra, señoras y señores, estimula la economía. Si usted tiene la economía bastante desastrosa como la está teniendo Estados Unidos ahora... ...debido a los múltiples cierres y al desfase en la línea de producción que ha tenido el COVID... ...este es un momento que sería muy adecuado para impulsar la economía en Estados Unidos... ...gracias a una intervención militar que es sumamente necesaria de acuerdo a los republicanos en nuestro hermano país de Venezuela pregunta si hay una invasión es para sacar a Maduro del panorama y para poner a Guaidó en el poder o es para hacer eso y establecer una presencia militar en Venezuela para controlar los tentáculos de los chinos y de los rusos en ese país y vamos a eso ya mismito porque lo que estamos hablando no es broma por ende ¿Cuáles serían las metas militares para saber hasta qué punto tropas norteamericanas estarían dispuestas a enfrentarse a tropas pro maduro? Ustedes saben que Venezuela no es cáscara de coco. No estamos metiéndonos en Irak o en Irán, donde allí pues básicamente es desierto, todo es plano. Y es fácil establecer una logística. No es Venezuela. Venezuela tiene montañas extensísimas, altísimas. ¿Será Venezuela entonces...? dependiendo de las metas militares, se convertirá una invasión a Venezuela en el próximo Vietnam de los Estados Unidos. ¿Están los Estados Unidos realmente detrás del petróleo de Venezuela con la excusa de que quieren reinstaurar la democracia? ¿O es para controlar el petróleo que tiene ese país? Que por si usted no lo sabe, los cálculos son que Venezuela tiene aproximadamente unas reservas de ...296.5 billones de barriles, lo que equivale al 20% del total de las reservas del planeta. Yo no sabía eso, pero cuando leí este dato, las cosas hacen mucho sentido... ...de por qué Estados Unidos quisiera estar metido allá adentro. Ellos producen petróleo a través del fracking, pero una nación que controle, como Estados Unidos... Poderosa. 20% de las reservas del mundo. Estamos hablando de, como dicen los gringos, big business. ¿Cuál sería el rol de Puerto Rico en una invasión hacia nuestros hermanos de Venezuela? ¿Cómo responderían las naciones amigas de Venezuela ante un, una invasión militar? ¿Cómo responderían esas naciones a las naciones norte suramericanas que respalden una invasión militar? de estados unidos a venezuela cuáles son los intereses de china y de rusia en venezuela ahora vamos a explicar lo que estaba señalando anteriormente la china le prestó a venezuela 50 billones con b de burro de dólares en dólares americanos durante 5 años que ya comenzaron para financiar 201 proyectos de vivienda los chinos Firmaron un acuerdo con la compañía Orinico de Venezuela para hacer un mapa de las áreas mineras en todo el país. Y estas áreas mineras incluyen un montón de minerales, como ustedes pueden pensar, pero sobre todo oro. Otro dato sumamente interesante. Las reservas de oro de Venezuela están concentradas en la parte sureste del país. Y se calcula, hablamos del petróleo, ¿verdad? Se calcula que Venezuela tiene aproximadamente 10.000 toneladas de oro. Esperando que alguien lo saque. 10.000 toneladas de oro que se traducen en 20 millones de libras de oro. Váyase por ahí y pregunte cómo está el oro en el mercado. ¿Verdad que el oro se ha disparado? ¿Usted sabe cuánto vale una libra de oro? Cerca de 19 mil dólares. Multiplique 20 millones de libras de oro por el precio actual, ¿verdad? 19 mil dólares la libra. ¿Usted sabe cuánto tiene Venezuela guardado en reserva de oro? 380 billones con B de dólares. Y eso es, si el oro no sube más, que el oro vaya a depreciar. Mmm, no parece que eso va a ser así. En cuanto a Rusia se refiere, después de Brasil, Venezuela es el aliado militar y comercial más importante que tiene Rusia en América del Sur. Como dije, señoras y señores, en los momentos de crisis, de crisis, perdón, hay líderes que van por encima de la crisis y logran sacar su nación adelante sin tener que estar haciendo tajureos, de invasiones ni nada por el estilo. Este señor esquizofrénico y psicótico no es no es un líder típico. Se vale de artimañas se vale de trampas se vale de mentiras para engañar a los incautos que tienen Estados Unidos sus seguidores, óigame y déjeme decirle eh, cada vez que yo oigo los seguidores hardcore de Trump, yo lo que estoy oyendo son los mismos seguidores que tenía Jim Jones, se acuerdan aquel líder religioso, creo que fue a finales de los años 80, principios de los 90, que por alguna razón este, le dijo a sus seguidores que vivieran, bebieran, cicuta y se murieron que se yo un chorrete de gente, varios miles de personas, incluyendo por supuesto al chiflado este de Jim Jones. Pues cada vez que yo oigo, o veo, escucho, un seguidor de Trump, me da esa misma impresión. Son gente que está como él, desconectada de la realidad. No saben la diferencia entre una situación real y una situación faraz a menos que su líder se lo diga. Están desconectados. Y esa gente es muy peligrosa. El fanatismo, como ustedes saben, es peligroso en cualquier liga. Sea a nivel de religión o a nivel de política, lo peor que puede haber es un fanático de cualquier maldito partido político y de cualquier religión, porque son incapaces de entender la realidad que ellos tienen. Y eso es lo que está pasando con este señor. El partido republicano está dejando de ser el partido que representa los intereses del republicanismo, los que sean, para convertirse en un partido que representa los intereses de un individuo. Y eso, de lo que yo me acuerdo, ¿verdad? Por ahí es que empieza a rayar el totalitarismo. Cuando no se siguen unos principios y se siguen al líder que representan esos principios. Y ahí está la base. Gente enferma siguiendo un líder enfermo. Vamos a hacer una pausa, mis amigos, y en estos momentos voy a dejarle con ustedes a Marla Díaz, nuestra productora, para que nos hable un chispito sobre las cosas que estamos viendo aquí en Internet. Sé que hay muchos comentarios porque he tocado, eh, sobre todo con Venezuela, un tema sumamente álgido, y hay veces pues que hay que hablar de las cosas, y ojalá y me equivoque, por supuesto. Yo no disfruto hablando sobre la posibilidad de que los Estados Unidos se metan en un país hermano suramericano, invadirlos porque les dio la gana, porque están hartos de que allí impera el comunismo, bla, 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 bla. Y sobre el comunismo y el capitalismo, vamos a hablar después, en esta tercera parte del programa, porque miren, están cortados por la misma tela. La viróloga china, una viróloga china que es experta en el coronavirus, se escapó de Hong Kong y dijo... ...que el gobierno chino sabía sobre el COVID-19 mucho antes de lo que dijeron ellos al mundo. Y esto suena como un novelón, pero les tengo unas noticias bien interesantes al final. La doctora Li Meng Yang, especialista en virología e inmunología de la Escuela de Salud Pública en Hong Kong... ...cuyo laboratorio es el más importante del mundo sobre el estudio del coronavirus... ...en estos momentos se encuentra escondida y protegida por las autoridades federales en Estados Unidos... ...luego de una entrevista en Fox News. Esa entrevista la voy a poner en Facebook. Nuevamente no se dice nada, pero no importa. Nosotros lo vamos a hacer. En resumen, dijo lo siguiente. Para que lleven ustedes un tracto de lo que dijo esta, esta científica. Número uno. Ella fue una de las primeras científicas en trabajar con el brote del COVID-19 en China... ...durante el mes de diciembre del año pasado... ...trabajando en Hong Kong... ...y cuando reviente el virus... ...del coronavirus en Wuhan... ...su supervisor, el doctor... Liu Pun... -O -O ...le pidió que averiguara en secreto... ...de lo que estaba pasando... ...¿por qué en secreto? ...porque ustedes saben que las autoridades chinas... ...cuando uno se va en contra... ...de lo que es la política pública... ...pues lo penalizan... ...y si uno roba mucho... ...pues como ella misma dice en el video lo desaparecen. Usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Por lo tanto, la doctora comienza su investigación y textea el 31 de diciembre, año nuevo, o noche, eh, la despedida de año, a un amigo científico que trabajaba en ese momento en el equivalente del CDC en China. Recuerden que Hong Kong no, está, no pertenece propiamente al mainland, ¿no? Es un área separada. Pero ella textea el 31 de diciembre a este amigo de ella, científico también, está en la china en el cdc lo que viene siendo el cdc de la china el amigo le textea que los casos se están encontrando mayormente entre familias los casos de coronavirus y por lo tanto este virus se contagia de persona a persona o si fueran casos aislados una familia aquí una allá pues no había problema pero los clusters los grupos que se estaban contaminando eran grupos familiares otros científicos le dicen a ella que no se puede discutir esta información públicamente, pero que todo científico que sea llamado a trabajar al área de Wuhan debe usar mascarilla. El 9 de enero del 2020, este año, como ven unos 10 días después de ese texto, basado en la información que le da el gobierno chino, la Organización Mundial de la Salud emite un comunicado diciendo que el COVID-19 no se transmite de persona a persona. La Organización Mundial de la Salud no lo dijo porque estaba encubriendo a los chinos. Es la información que le ofrecen los canales eh, principales y oficiales de China a la Organización Mundial de la Salud. El 16 de enero, los colegas de la doctora Yang en Hong Kong le piden que contacte a sus amigos científicos en China... Porque el gobierno chino no estaba brindando ningún tipo de información de lo que estaba pasando en Wuhan. Los científicos le informaron a la doctora Yang lo siguiente. Número uno. La transmisión del virus de persona a persona se estaba recrudeciendo en Wuhan. Número dos. No había equipo de protección ni para pacientes ni para doctores. Y si ustedes recuerdan los videos en aquel momento de China, estaban los cadáveres literalmente tirados en el piso en los hospitales Número 3 El gobierno no le estaba permitiendo a los doctores de los hospitales a decir nada públicamente ni al personal del CDC de la China decir nada públicamente y menos los familiares de las personas que estaban cayendo como moscas no podían hacer declaraciones a ningún miembro de la prensa, fuese local o internacional La doctora Yang le informa a su supervisor, el doctor Pon, lo que estaba pasando. El doctor le dijo que se mantuviera callada y que tuviera cuidado porque los podían desaparecer. Pasan varios días y el silencio del gobierno chino con respecto al impacto negativo que estaba teniendo el coronavirus en Wuhan le preocupa a la doctora Yan porque la gente seguía enfermándose. Y la gente seguía muriendo. A la doctora ya le preocupó también que el subdirector de la oficina o laboratorio donde ella trabajaba, que estaba adscrito a la Organización Mundial de la Salud, este señor se llamaba, o se llama, el profesor Malik Peiris, sabía lo que estaba pasando en Wuhan. Pero mire, callado, 19 de enero, 20 días después de ese primer texto de la doctora Jan. Al ver que su supervisor no hace nada, al ver que su, el subdirector del laboratorio tampoco hace nada, la doctora Jan por su cuenta contacta un bloguero en los Estados Unidos y le empieza a enviar información de lo que ella entiende que está pasando allá. La información llega inmediatamente a varios medios noticiosos en Estados Unidos y esos medios noticiosos contactan al gobierno chino el 20 de enero mire cómo son las cosas eso fue el 19 el 20 de enero al día siguiente el gobierno chino emite un comunicado dice que el COVID-19 se propaga de persona a persona ¿Por qué están diciendo eso el día después de enviar información al bloguero porque el bloguero se lo envía a la prensa la prensa contactó al gobierno de china y obviamente, les dijeron, pues, nos descubrieron. Vamos a tener que decir algo aquí. Y ese momento, dijeron la verdad, 20 días después. Pero esto no termina aquí. El 23 de enero, el gobierno chino hace el famoso lockdown a Wuhan. Y ustedes se acuerdan de esa información, ¿verdad? Varias semanas después de este incidente del 20 de enero, donde el gobierno chino admite que el coronavirus se transmite de persona a persona, el bloguero le envía una información o un mensaje a la doctora Yan y le dice que su vida peligra y que debe largarse lo más rápidamente posible de Hong Kong porque probablemente la van a desaparecer. El bloguero le pregunta a la doctora si quería irse a vivir a los Estados Unidos para decirle al mundo lo que estaba pasando. El 28 de abril... La doctora sale para los Estados Unidos y tienen que ver el video porque lo que dice la doctora es para pelos. Y la doctora deja a su marido atrás en Hong Kong porque tienen que ver el video. No es porque estaba peleado con el marido, peleada con el marido. Hay otras razones ahí. Cuando llega al aeropuerto de Los Ángeles, pasa tremendo susto porque. Tienen que ver el video, que se lo estoy dando así por cantitos, para que no se pierdan el video que lo vamos a subir mañana en la página de Salve se Quien Pueda, la entrevista completa de la doctora Li Yan con Fox News, para que ustedes vean. Y después que ella llegue a Estados Unidos, el asunto lo concluye, o sea, se forman unos buenos líos donde obviamente el Partido Comunista de China tiene que ver absolutamente todo. Pues lo que está pasando y por eso pues sencillamente tuvieron que esconderla. Yo les dije ahorita que la diferencia entre el socialismo y el comunismo, perdón, el comunismo y el capitalismo, mire cero, porque a la larga manipulan a la gente para que la gente crea lo que le dé la gana o lo que ellos piensan. A la larga te mienten uno y el otro, ¿cierto? En el comunismo pues te desaparecen, en la democracia no te desaparecen. Pero te dejan igual de bruto. Por eso, señoras y señores, es que, insisto en que esto es sálvese quien pueda. Porque no hay en quien confiar. Olvídese usted si esto es comunista o si es capitalista. Al final, lo van a manipular para que usted crea lo que ellos le van a decir. Para ponerlos a pelear. Para que la verdad no salga. Así funciona esto. Finalmente... Si sobreviviste al virus, ahora prepárate para la morbilidad. La mortalidad, como ustedes saben, es un concepto directo. Una persona se muere de una enfermedad, los médicos se preguntan cómo murió, si su muerte pudo evitarse y si podemos diseñar algún tipo de protocolo para salvar la vida al paciente la próxima vez. La morbilidad es otra cosa. La morbilidad incluye las complicaciones, los problemas crónicos, perdón, de salud u otros factores negativos que pueden acarrear una enfermedad. O sea, cómo una enfermedad puede afectar tu salud, aunque no te mate. Las estadísticas sobre el coronavirus. Y ahora es que viene el punto central de esto. No están incluyendo la morbilidad. Usted básicamente tiene en las estadísticas del coronavirus y básicamente cualquier tipo de, de enfermedad. A cuánto les dio, cuánto se recuperaron. ¿Y cuántos murieron? ¿Pero qué pasa con los que sobreviven y entonces su salud no es la misma gracias a estos efectos, por decirlo de alguna manera, secundarios que tiene una enfermedad? En este caso, el coronavirus como pandemia sí tiene unos efectos secundarios que se quedan con la persona hasta después que dice la persona y que se siente bien, pero sentirse bien no es tú tener las cosas que vamos a hablar ahora. Los daños que pueden hacer el coronavirus han sido cuantificados y voy a leerlos y mañana también en la página esta de salvese quien pueda esta es su página voy a poner una gráfica para que la vea porque no vamos a hablar aquí del número de personas el ciento de personas que está padeciendo de estos síntomas luego de que pasa la fiebre y pasa la tos pero si sí voy a hablarles ahora y voy a leerles el listado en orden ...de lo más común que son esos síntomas... ...por ejemplo... ...el primero que aparece en la gráfica... ...fatiga... ...si no me equivoco... ...no tengo la gráfica aquí... ...pero ustedes lo verán mañana... ...aproximadamente 60% de las personas... ...que se recuperan del coronavirus... ...todos indican... ...ese 60%... ...que padecen de fatiga... Segundo el, ...segundo... ...el segundo síntoma más común... ...después que sobrevive el coronavirus... ...respiración corta... ...le sigue a eso... Dolores en las coyunturas. Próximo, dolores en el pecho. Tos persistente. Pérdida del sentido del olfato. Ojos y boca seca. Inflamación de las mucosas del interior de la nariz. Ojos rojos. Pérdida del sentido de sabor. Dolores de cabeza. Producción de esputo falta de apetito, dolor de garganta, vértigo, dolores musculares y al final diarrea. Hay que aclarar que usted puede tener un síntoma o una combinación de síntomas luego de que está supuestamente en estado de recuperación. Estos daños se están reflejando, estos síntomas o daños se están reflejando en todos los grupos de edad. No solamente los ancianos, por ejemplo, si recuerdan los informes de periódico hace dos semanas, o tres quizás, se está hablando de lo que se conoce como el multisystem inflammatory syndrome en los niños. Esto lo puede buscar ahora cuando termine esta locución. Hay una página en Facebook, bien interesante, que mañana voy a dar el link, si acaso se le olvida cuando termine el programa. Esa página se llama Survivor. Corps survivor con W y Corps C O R P S, Survivor Corps. Y en Survivor Corps, y yo me metí a la página, chequé, la gente sale con nombre y apellido, esto no es gente que se estén inventando nada. Con nombre y apellido cada uno que sobrevivió al coronavirus está escribiendo en un pequeño párrafo cuáles son los síntomas que se sienten luego de sobrevivir el coronavirus. Está bien, bien interesante. Nuevamente se llama Survivor Corps y está en Facebook. Lo puede buscar tan pronto termine como dije esta presentación. Los investigadores de la revista de Atlantic le siguieron la pista a varias personas durante múltiples meses, descubriendo que muchos de ellos tuvieron uno o varios síntomas de los que acabo de mencionar, por supuesto, que no terminaron cuando dejaron de producir anticuerpos. Que de hecho, no tal cárcel. Los españoles creo que encontraron, pero nosotros lo habíamos identificado antes, a través de otras fuentes, que los anticuerpos del COVID-19 se acaban. En otras palabras, usted lee del COVID-19 el coronavirus, produce anticuerpos, sobrevive la enfermedad, los anticuerpos están activos cierto tiempo, después se acabó, y como ya no tiene anticuerpos, el coronavirus puede volver a darle. Es así de sencillo. Investigadores en la revista Nature Medicine reportaron haber encontrado en los asintomáticos, escuche bien esto, lo que llaman ground glass opacities. Ground glass opacities, traducidos al español, opacidades de vidrio esmerilado, o sea, esto viene siendo como escarcha en los pulmones. Esto no es otra cosa que una cicatriz que evidencia inflamación que ya ha causado daño a los pulmones, aunque la persona reporte que supuestamente se encuentra bien. En resumen, señoras y señores, el coronavirus puede tener impactos a largo plazo en los pulmones, en el corazón incluyendo, están encontrando ahora riesgos aumentando, riesgos donde se aumentan los ataques al corazón, el sistema inmunológico donde baja la resistencia a futuras enfermedades de otros tipos de flu, y hasta en el cerebro están encontrando, estos primeros casos, que hay lo que se llama un deterioro cognitivo, en otras palabras, problemas en la memoria. La falla en registrar las estadísticas de la morbilidad del COVID-19, hace más difícil evaluar el verdadero impacto de la pandemia, lo que a su vez se traduce en el error de nuestros políticos en abrir los renglones de la economía porque ellos solo se fijan en los muertos y no en el impacto de la pandemia a largo plazo. Escuchó bien las estadísticas de la enfermedad mórbida, no se están llevando a cabo, los políticos se dicen, ah, pero si solamente murieron como en Puerto Rico, 150 y pico, 160 y pico, somos 3.2 millones. Aquí no está pasando nada. No, no, no es a largo plazo que te vas a dar cuenta de que sí pasó. Y ese es el problema. que Estamos tratando esto como si fuera no una pandemia, sino una epidemia donde un montón de gente asintomática pues no va a pasarles nada. Y les acabo de decir hasta qué le está pasando. A los asintomáticos. Esto no pinta bien, señoras y señores. Y como bien dicen todos mis compañeros, olvídese lo que les dice el gobierno. Usted protéjase. No se quiere proteger, no hay problema. Usted tiene solamente un cuerpo. Si usted no le preocupa su cuerpo, dele pa'lante. Sea parte de las estadísticas y ya leeremos en los periódicos lo que le pasó a usted o lo que le pasó a un ser querido suyo. ...por usted no protegerse. Amigas y amigos, les recordamos que transmitimos todos los domingos... ...a las 9 de la noche a través de esta página... ...SQP... ...sálvese quien pueda. Recomendaciones para seguir aprendiendo con gente inteligente... ...porque siempre me gusta... ...decir esto. Primer programa... ...Hablando en Plata con Dr. Chopper todos los días... ...se transmite en vivo... ...todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde... ...por WIAC 740 m wexsx x 61 en patillas... IWMDD 1480M en Fajardo. Los programas pueden escucharlo también a través de www.doctorchopper con una p, doctorchopper.com. Tiene su podcast allí. Hay que tener vergüenza con el querido amigo Jorge Seijo todos los lunes. Mañana a las 7 de la noche, por aquí, por una de las estaciones que tenemos de podcast, punto de vista puntodevistapr.com. Andrew Álvarez, mi querido hermano y amigo, está todos los miércoles y viernes, todos los miércoles pensando en voz alta con Andrew Álvarez a las 8 a través de la página de Facebook Andrew Álvarez Chardón y la otra realidad todos los viernes en vivo a las 9 de la noche a través de la página de Facebook Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Diálogo civil con el licenciado Rafael Humberto Marchán todos los sábados a las 10 de la mañana a través de Radio Atenas 1500 AM y por supuesto... Punto de Vista PR todos los sábados a las 6 y media, de 6 y media a 8 y media. Ahí sí que hay espacio para escuchar a través de PuntoDeVistaPR.com con la participación de mi querido hermano Willy Torres y el profesor Néstor Figueroa. Los videos los pueden ver en nuestro canal de YouTube, SQP, ese quien puede. Le pedimos por favor que le den subscribe. ¿Me estás allí para que usted vea la cantidad de videos que tenemos ya. Gracias a todos por favor compartan esta página de Facebook y denle a la campanita en el canal de YouTube, bajo BSQP, Sálvese Quien Pueda, para suscribirse y disfrutar de nuestros videos. Recuerden, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y Sálvese Quien Pueda. Hasta entonces, que pasen una excelente semana. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Chao.